0: Andreas, hallo und herzlich willkommen.
1: Hallihallo, grüße dich. <lacht> ich freue mich hier zu sein. Ja und Beziehungsweise ich, <lacht> nicht direkt bei dir zu sein, aber zumindest über Skype.
0: So fast, genau, denn wir sprechen hier jetzt über Skype. Du sitzt ja doch einige hunderte Kilometer entfernt von mir. Aber ich finde es auch super toll, dass du jetzt Ja gesagt hast. Wir können an der Stelle ja der Tanja mal danken für diesen tollen Impuls, dich jetzt mal als einen spannenden Gesprächspartner hier ähm, ja sozusagen vorzuschlagen. Insofern vielen Dank, Tanja, an dieser Stelle und liebe Grüße.
1: Genau, vielen Dank, viele Grüße.
0: (lacht) Andreas, jetzt habe ich hier die Chance, äh, ein bisschen äh, durch die Fragen, die ich dir so stelle, den Menschen, die zuhören, so einen Einblick in dich, in deinen Weg, in deine spannenden Entscheidungen, schweren Entscheidungen und alles, was auf einem Weg so wartet und ähm, ja einem sich auch mal in den Weg stellt, zu sprechen. Und ähm, würde starten wollen mit der Frage, wer ist Andreas Schwenk?
1: Wow, das ist ja gleich eine äh, ganz äh, sanfte Frage zum Einstieg. <lacht> ja, wer ist Andreas Schwenk? Ähm, ich würde sagen, wenn ich jetzt mal so einige wenige Worte darüber verlieren müsste, würde ich sagen, ich bin ein äh, sehr vielseitiger, spontaner Mensch, der so äh, gelegentlich auch äh, Züge eines Freigeistes hat und äh, ja, ganz viele Ideen hat und äh, so sich selber auch häufiger mal ein bisschen zügeln muss äh, und überlegen muss, welche Idee verfolgt äh, verfolge ich jetzt. Äh, und gleichzeitig bin ich aber auch irgendwie, ja, ich würde sagen, ein äh, bodenständiger Typ, der äh, ganz klassisch äh, ins Berufsleben eingestiegen ist, äh, also von Ausbildung über Studium bis dahin, wo ich jetzt bin. Genau, das wären vielleicht so einige Worte über mich. Und mhm. vielleicht noch ein Thema, äh, wird mir zumindest häufiger gesagt, dass ich dann doch auch ein humorvoller Mensch bin und äh, gelegentlich äh, sowohl über mich äh, als auch über andere und mit anderen lachen kann. Genau.
0: Was für eine tolle Eigenschaft und das kann ich äh, zumindest von dem, was ich bisher so von dir weiß, nur bestätigen. Ähm, aber du hast jetzt gerade schon so den Einstieg gegeben und ne? du bist eigentlich irgendwie so den Weg so losgegangen, Ausbildung, klassisch hast du, glaube ich, gerade gesagt. Ähm, jetzt ist es aber so, wenn ich auf deinen, auf deinen CV bzw. auf deinen Werdegang schaue, ich jetzt mich doch so fragen, wie klassisch das denn wirklich ist, denn alleine schon, <lacht> <lacht> welche welche Themen da auch immer wieder so, also ich sag mal, es ist ein bunter Weg, ne? Finanzen, Industrie, Unternehmensberatung, Recht, Medien und dann dieses große Thema Comedy, über das wir heute auch sprechen werden. Was würdest du denn sagen, wie, wie hat dich dein Beruf oder diese Vielfältigkeit dessen, was du tust, gefunden? Bist du da einem Plan gefolgt oder wie ist es dir gelungen, all diese verschiedenen Themen mhm. dann auch immer wieder als, ja, so, Teile deines Weges zu verstehen und all das so mitzunehmen und diese unterschiedlichen Dinge auch immer wieder zu verfolgen?
1: Auch wieder eine sehr spannende Frage und ich würde es wahrscheinlich so beantworten. Das war so eine Mischung aus Zielstrebigkeit und Glück, was dazu geführt hat, dass ich mir immer sehr viel vorgenommen habe und es auch immer quasi immer geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe, aber nie so also nie so exakt, wie ich es mir vorher vorgenommen hatte. Also ich hatte so immer den Plan, ich wollte nach dem Abi möglichst schnell sozusagen äh, in den Beruf einsteigen, ähm, wollte quasi schnell eine Ausbildung äh, machen und wusste, okay, kaufmännisch ist schon so mein Ding. Und äh, habe mich dann einfach mal ganz klassisch äh, bei der Bank beworben. Ähm, weil da gab es dann so einen äh, ja, Ausbildungsgang, der dann halt nicht mal ganz zwei Jahre ging. Und ich dachte einfach, das wäre eine super, ja, super Einstieg ins Berufsleben. Erstens mal um festzustellen, ob so die kaufmännische Richtung das Richtige für mich ist Mhm. und äh, auch ja so eine gewisse Sicherheit im Endeffekt zu erlangen. Weil äh, ich wusste schon immer, ich bin jetzt nicht äh, total doof und ich könnte auch studieren, aber irgendwie fand ich es (lacht) beruhigend, erstmal eine Ausbildung durchzuziehen und sozusagen was in der Hand zu haben, Mhm. ähm, um dann sozusagen den nächsten Schritt äh, mit dem Studium sozusagen zu gehen.
0: Genau. Mhm. Ist lustig, weil bei mir war das auch so, also beziehungsweise habe ich jetzt mir die Frage des Studiums damals, wenn ich ehrlich bin, nie gestellt. Aber ich bin auch über eine kaufmännische Ausbildung eigentlich so in den in das Berufsleben gestartet und äh, jetzt auch nicht so so wie andere vielleicht ähm, direkt mit dem Studium weitergemacht haben. Aber wie ging es dann weiter? Weil ich weiß ja heute, dass du studiert hast, dann auch noch dual und jetzt berufsbegleitend. Also da ist ja genau. dann auch noch viel gekommen. Vielleicht nimmst du uns noch ein, ein bisschen mehr mit auf diesen Weg, um so zu verstehen, wie sich bei dir dann ja die Reise bis heute gestaltet hat.
1: Sehr gerne. Also, es war dann im Endeffekt so, ich habe gemerkt, okay, die Ausbildung ganz nett und äh, da muss ich aber auf jeden Fall noch was draufpacken und ich möchte auch vorankommen und sozusagen, ja, da doch so, da war schon mein Antrieb, so, ich möchte Karriere machen und das möglichst schnell. Und ähm, dann hat sich eigentlich so die nächste Chance aufgetan. Ähm, also, ich war so ja, acht Wochen vor Ende der Ausbildung, ähm, hatte ich tatsächlich ein Gespräch, äh, Vorstellungsgespräch beim SWR und hatte mich da quasi mit meiner einzigen Bewerbung für ein duales Studium beworben Mhm. und wurde dann da eingeladen und bin da relativ ohne Erwartungen rein tatsächlich. Und äh, das war eigentlich meistens so in meiner Karriere, dass ich dann keine großen Erwartungen hatte und mich schon vorbereitet habe, aber ja, ich sage jetzt mal auch nicht total übermäßig.
0: Würdest du sagen, äh, wenn ich da kurz zwischenfragen darf, würdest du sagen, dass das vielleicht auch wie so ein kleines Geheimrezept für dich war um in so Prozesse, Gespräche vielleicht dann auch mit einer gewissen Gelassenheit hineinzugehen? Weil ich jetzt, ich vielleicht auch nochmal so ein ganz anderer Typ bin und eher so die bin, die dann so perfektionistisch in so Gespräche geht. Aber das klingt so, als wäre am Ende, weiß ich ja, wie es ausgegangen ist. Insofern ist das vielleicht etwas, wo du sagst, das hilft manchmal oder das hat dir geholfen?
1: Auf jeden Fall. Also gerade diese Gelassenheit würde ich es vielleicht mal nennen oder auch äh, Unaufgeregtheit hat mir wirklich sehr geholfen, weil ich bin einfach ein Typ, ich sage, okay, ich probiere, das einfach mal und mehr als scheitern kann ich im Endeffekt nicht. Und äh, selbst wenn ich scheitern sollte, wird sich dadurch wieder eine neue Chance ergeben. Und ich glaube, das strahle ich dann auch in solchen Gesprächen aus. Und das kann natürlich je nachdem, äh, wer einem gegenüber sitzt, kann es positiv wirken, dass derjenige denkt, okay, cool, das ist endlich mal jemand, der ist ein bisschen entspannter, mit dem kann ich sozusagen auch locker auf Augenhöhe sprechen und äh, muss quasi nicht so, ja, dieses Förmliche so extrem einhalten, sondern kann mich einfach auch über die Sache und über, ja, auch ein bisschen kontrovers mit ihm unterhalten. Und es gibt natürlich auch andere, die dann sehr viel Wert auf Genauigkeit und perfekte Vorbereitung legen. Aber da ist dann auch wieder meine Devise, äh, wenn ich dann äh, so jemanden sozusagen gegenüber habe, dann wird es wahrscheinlich auch <lacht> im täglichen äh, Miteinander nicht so gut funktionieren. Und von dem her, ja, ist vielleicht dieser fatalistische Ansatz, würde ich es mal nennen, nicht immer der Schlechteste.
0: Das heißt, wir zwei hätten also nicht miteinander arbeiten können. In der Vergangenheit, wo mein innerer Perfektionist, Peter Perfect heißt er in meinem inneren Team übrigens, <lacht> ähm, als der noch so sehr stark war, ähm, dann wären wir nicht zusammengekommen. Heute wäre das vielleicht anders. Aber du hast es gerade so beschrieben. Ähm, wie gelingt dir das denn? Wie machst du das denn, dass, dass du so in so, und ich sag mal, es ist ja gerade Bewerbungsgespräch oder in so einer Neuorientierung oder hey, wir haben da ein Ziel, wir machen uns auf den Weg und gehen in, eine, in ein Gespräch, in dem eben auch andere ja so ein bisschen die Entscheidungen mittreffen. Natürlich haben wir auch immer danach nach so einem Gespräch die Wahl und können sagen, passt oder passt nicht. Aber wie gelingt dir das? Wie machst du das, dass du dich vorher in so eine gelassene Stimmung bringst oder niemals in diese diese zu sehr angespannte Haltung überhaupt verfällst?
1: Ich würde tatsächlich sagen, dass ich da gar nichts dafür kann und mir das so ein bisschen äh, angeboren ist sozusagen, dass ich einfach so die, ja man sagt ja immer so ganz gern die Rampensau ähm, bin. Also... (lacht) Das hat sich halt irgendwie dann doch schon früh gezeigt, dass äh, ich halt eher, ja, dann Punkte, wenn ich einfach authentisch sein kann und sozusagen so sein kann, wie ich auch bin. Ähm, und äh, nur so funktioniere ich dann auch richtig. Und ich glaube, dass das so, äh, ja das Thema dahinter so ein bisschen ist und äh, also ich kann mich natürlich auch, man lernt ja auch dazu mit der Zeit (lacht) Ähm, und äh, also mittlerweile bin ich jetzt nicht mehr der reine Anarchist, der ich vielleicht früher mal war und ich kann mich schon auch äh, der Organisation hingeben und strukturiert arbeiten und mich an Regeln halten, aber das ist vielleicht die Einschränkung, ich muss äh, zumindest, was ja die Grundwerte, die dahinter liegen, äh, betrifft, muss ich da irgendwie, ja, d'accord gehen können und wenn äh, sozusagen die Rahmenbedingungen so sind, dass ich sage, okay, das entspricht meinen Grundwerten und das ist ein äh, ja, zum Beispiel auch gutes Arbeitsklima, äh, in äh, dem es ja eine gesunde Fehlerkultur gibt, ähm, was meint, dass man einfach auch ja, Fehler machen darf, um daraus zu lernen und sich äh, weiterzuentwickeln, dann kommt mir das einfach sehr entgegen und Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen, aber ja.
0: Da war ich mit <lacht> Schuld dran, alles gut. Aber auch das, was du gerade beschreibst, also das sind einmal die Werte, ne? das also erstmal, dass du für dich deine Werte klarst, aber auch eben dann umgekehrt weißt, dass das, was dich ausmacht, in dem Unternehmen gelebt wird oder auch eben relevant ist und wichtig ist. Und da habe ich aber auch so ein bisschen so rausgehört, dass vielleicht da ja auch so, dass so Stärken sind wirklich, die du hast, die ja die wir alle, wir haben alle irgendwie unsere Stärken und ich glaube, der eine oder die andere ist vielleicht eben ganz speziell so, ich sag mal analytisch in Bezug auf die Vorbereitung und geht da ganz akribisch ran und du bleibst halt so deinem Wesen treu und weißt aber eben auch, welche Bedürfnisse dahinter stehen und hast ja eben auch ganz toll da nochmal so beschrieben, warum dir das auch so wichtig ist, so, ja, so in so Gespräche zu gehen. Jetzt habe ich dich aber eben unterbrochen und nimm uns doch noch mal mit so vielleicht auf die ja die Meilensteine, die jetzt gekommen sind auf deinem Weg. Was sollten wir noch wissen? Was hat dein Weg noch so geprägt oder wo waren vielleicht auch Wendepunkte und Aha-Momente?
1: Mhm. Genau, also so ganz grundsätzlich, ich werde mal noch kurz meinen Berufsweg sozusagen vollenden, den ich bisher gegangen bin. Also ich habe dann sozusagen klassisch nach der Ausbildung, oder nicht, ich habe gelernt, nicht wirklich klassisch, sondern einfach anschließend an meine Ausbildung habe ich dann dieses duale Studium gemacht und ähm, ja, habe das dann auch äh, ja, in meiner mir eigenen Art, äh, ohne dass ich mich groß gestresst habe, durchgezogen und auch sehr erfolgreich durchgezogen. Und ähm, bin jetzt auch mittlerweile seit ja, fünf Jahren im äh, Berufsleben und ja, bin quasi nach dem Studium eingestiegen als äh, Referent äh, für Unter- in der in- Unternehmensplanung. Äh, habe da mich darum gekümmert, sozusagen neue äh, Geschäftsfelder aufzubauen, neue Business- Businesspläne zu schreiben und solche dinge. Ähm, also auch akribische Arbeit <lacht> tatsächlich und Genau, habe aber so dann gemerkt, so mit der Zeit, okay, du bist jetzt äh, mittlerweile zehn Jahre im Berufsleben, wenn damit so die Ausbildung mit dazu rechnet. Und du warst immer so, ja, so ein bisschen auf der Überholspur und wollte das alles ganz schnell durchziehen und alle zwei Jahre den nächsten Schritt in der Karriere gehen und weiter und weiter und weiter. Und äh, ja, habe dann überlegt, <lacht> ist das dann auch wirklich äh, das, was ich will? Also möchte ich wirklich so, ich sag mal, über die klassische berufliche Schiene meine Karriere machen oder Gibt es da vielleicht noch andere Dinge, die mich erfüllen, sage ich jetzt mal. Und genau, äh, ich bin dann Gab es da einen
0: Auslöser? Gab es einen Auslöser, der, der das, also der, die, der diese Frage überhaupt mal dir so, ja, ich sag mal, in den Weg gelegt hat, dich da zu hinterfragen?
1: Es war eigentlich tatsächlich auch wieder ein bisschen äh, Glück und äh, ja, Glück, ich hatte Glück, die richtigen Leute um mich zu haben, weil ich habe einfach schon, äh, ja, schon immer äh, Gerne unterhalten, also egal, ob jetzt äh, das eine Gesellschaft war, äh, Freunde zu Besuch waren, Familie, was auch immer. Und habe dann angefangen, irgendwie nebenher, sozusagen als äh, kreativen Ausgleich so Geschichten zu schreiben, so aus meinem Leben. Ähm, Und irgendwann haben mir einfach einige Freunde gesagt, hey, du musst da mal äh, mehr, da kannst du doch mehr draus machen, du bist doch ein lustiger, unterhaltsamer Typ, geh doch mal auf die Bühne. Mhm. Und so bin ich dann quasi ein bisschen ans Überlegen äh, gekommen und äh, ja, da wird mir dann wahrscheinlich später noch zu kommen. Und dann habe ich das einfach ja, mal probiert mit der Comedy-Karriere und kann vielleicht nochmal dazu sagen, das ist auch so ein jetzt ein großer Sprung. Aber das liegt auch so ein bisschen an meinen Erfahrungen, die ich so losgelöst von meinem Job habe. Also
0: Nimm uns doch mal mit. Jetzt weiß ich natürlich mehr als äh, der die <lacht> und diejenige, die jetzt zuhört. Aber vielleicht möchtest du da auch nochmal. Das ist ja eine sehr... Ja, eine sehr besondere Situation, in der du bist. Erzähle uns doch mal das, was du, was wir vielleicht wissen sollten.
1: Absolut, wo fange ich da nur an? <lacht> also man kann, oder so ganz grundsätzlich kann ich mal anfangen. Also ich habe so eine seltene Muskelerkrankung, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass ich so im Lauf der Zeit ja, im Rollstuhl irgendwann gelandet bin. Und das war sozusagen meine oder ist meine große Lebensbaustelle sozusagen, die mich äh, Zeit meines Lebens begleitet und äh, ja dann auch einfach vor mir ein bisschen vor Augen geführt hat, ähm, ja, dass der Körper halt auch manchmal tut, was er will und dass man auch nicht alles steuern kann. Und äh, das wiederum bedeutet für mich, äh, also ich kann, man kann nicht alles steuern. Es gibt viele Dinge, die auf einen einwirken, die man auch nicht selber in der Hand hat. Dann sollte man sich wirklich auf die Dinge konzentrieren, die man in der Hand hat und äh, ja, einfach sozusagen seinen Weg gehen, um, äh, das ist immer so ein großes Wort, aber um sein Glück sozusagen zu finden. Und äh, das Glück ist nach meiner Erfahrung äh, ja nicht oder weniger abhängig von äh, sozusagen äh, extrinsischen Bestätigungen wie äh, ja, Beförderungen oder äh, im, Be- im Beruf immer weiter voranzukommen, äh, sondern es gibt auch noch andere Themen, die äh, ja einfach, ja, zum Glück beitragen. Und diese Lebensgeschichte wurde sozusagen noch äh, mal äh, bestätigt oder ja, multipliziert durch äh, eine Erfahrung, die ich jetzt mittlerweile vor zwölf Jahren hatte. Also da ähm, habe ich äh, tatsächlich ein Spenderherz bekommen, weil äh, ich aufgrund meiner Erkrankung ja eine sehr schwere Herzschwäche hatte. Und äh, ja, äh, man hört auch häufiger so ein bisschen das Wort Nahtoderfahrung. Davon möchte ich jetzt fast nicht sprechen, aber irgendwie auch schon, ähm, weil es war tatsächlich vor zwölf Jahren, da war ich 17, war das für mich wie so äh, ja fast schon eine Nahtoderfahrung. Also ich hatte äh, bei einer Körpergröße von 1,86 Grad noch 40 Kilo und konnte im Endeffekt nichts mehr machen und hatte sozusagen noch drei Wochen Zeit, um äh, ein Spendeherz zu bekommen und hätte es länger als drei Wochen gedauert, wäre es dann für mich sozusagen das Kapitel äh, beendet gewesen. Und genau, das war aber dann auch so, ja, so eine Erfahrung, die vielleicht klassisch für mich ist. Ähm, ich bin immer davon ausgegangen, dass das gut geht und habe eigentlich nie daran gezweifelt, äh, dass ich das alles gut überstehen werde und ja, das Leben sozusagen weitergeht. Und so hat es sich dann auch bestätigt. Und diese Erfahrung hat mich einfach dann auch gelehrt, ja, manche vermeintlich großen äh, Themen nicht so groß zu machen, wie sie vielleicht manchmal gemacht werden. Äh, Und dadurch relativiert sich halt einfach auch viel. Und äh, das erklärt vielleicht auch so ein bisschen meine äh, vermeintliche Gelassenheit, dass ich einfach, ja, ich sag mal, auch Schlimmes erlebt habe und äh, dadurch einfach weiß, okay, es gibt viel zu viele schöne Dinge im Leben, die man erleben kann, als dass ich mich mit, also nach meiner Auffassung, dann manchmal Kleinigkeiten irgendwie... Genau rumbeärgern muss. So. Ja. <lacht> das vielleicht in Kürze.
0: Vielen Dank ähm, dafür, ja. Das Mitnehmen, das offene Teilen, das ist äh, ja wow, erst einmal, vor allen Dingen mit dem, was ich weiß und was du auch schon angerissen hast, wo du heute stehst und was dich noch so antreibt und was du dir auch so auf die Fahne geschrieben hast äh, mit dem, was dich jetzt im Moment so beschäftigt. Aber das ist ja erstmal, ähm, ja, ganz schön heftig, ne, wenn man dann als junger Mensch in so einer Situation ist. Und da bewundere ich dich wirklich dafür, dass du oder dass es dir so gut gelingt, eben genau diese Herangehensweise zu haben, ne? sich zu fragen, ob die Dinge wirklich immer so groß sind, wie sie auf Anhieb scheinen. Ne? Oft ist es ja so, wenn wir Abstand nehmen, ein bisschen von außen drauf gucken, in unserem kleinen Helikopter einfach mal aus der Situation rausfliegen. Wir merken, dass viele Dinge, die sich im Kopf oder im Bauch manchmal so groß anfühlen, dann doch gar nicht so groß sind. Und das ist dir, obwohl die die ich sag mal die Situation in der du dann jeweils warst oder auch das was du jetzt gerade so geteilt hast bestimmt nicht ideal waren dass dir das einfach dass du das so toll gemeistert hast und ja da erstmal so als Feedback ähm, von mir ich finde das mega bemerkenswert und finde es das toll dass du das jetzt hier auch so offen mit uns allen teilst vielen Dank. Was würdest du denn, ähm, ja, oder wir kommen jetzt einfach mal, wir kommen jetzt von hier einfach mal auf das Thema Comedy, weil ich gerade an der Stelle, weil du das auch äh, geteilt hast, ist ja das, ja, das, was ich so, was ich so witzig finde, ist, dass du genau das jetzt eigentlich, sag ich mal, zum Programm machst, dass du eben ein ganz besonderer Mensch jetzt bist, der in dieser Comedy-Industrie auf ganz andere Art und Weise vielleicht, ähm, ja, ankommt, die Menschen begeistert, die Menschen berührt. Vielleicht magst du uns mal erzählen, wie es dazu kam, dass du aus dem, wo andere möglicherweise sagen würden, oh, also da gibt man auf, da ist ja irgendwie alles vorbei, ähm, wie es dir dann aber, ja, gelungen ist, da eher so eine Power draus zu ziehen, die es dir, die dich am Ende jetzt auf die Bühnen bringt, auf denen du stehst und Menschen unterhältst und gerade darüber schmunzelst, worüber andere vielleicht auch noch gar nicht so, ja, sich zu schmunzeln trauen
1: ist wahrscheinlich eine Mischung aus ganz vielen Dingen. Also ich würde mal so ganz oder ganz grundsätzlich drei Aspekte äh, nennen. Also das erste Thema ist, ähm, dass ich wie wahrscheinlich sehr viele ähm, es einfach schön finde, auf der Bühne zu stehen und äh, sozusagen ein gewisses Feedback äh, zu bekommen. Und äh, ich glaube, das treibt viele äh, auch in der Comedy-Szene einfach an, dass sie schon im tiefsten Inneren einfach eine gewisse Bestätigung auch haben wollen, was ich auch bis zum gewissen Rahmen absolut in Ordnung finde. Und das ist wahrscheinlich so Part 1. Und ja, Part 2 ist äh, wahrscheinlich der wichtigere Part aus, äh, für mich jetzt, ähm, dass Humor einfach äh, für mich das äh, perfekte Mittel ist, äh, gewisse Dinge zu verarbeiten. Und äh, das hat dann auch viel mit diesem Schritt äh, zurück. Äh, zu tun, wo natürlich lustig, wenn ein Rollstuhlfahrer sagt, Schritt zurück, aber das <lacht> <lacht> ähm, diesen Schritt zurückzugehen und quasi sich selber einfach nicht ganz so ernst zu nehmen. Und äh, das bedeutet ja auch, dass man vielleicht über, über Dinge lachen kann, die jetzt vielleicht von außen betrachtet gar nicht so lustig sind. Ähm, aber wenn man dann in der Situation ist, also wie jetzt ich zum Beispiel, dass ich halt dann äh, im Rollstuhl sitze, dann auch viele lustige Seiten äh, entdeckt und äh, dann sozusagen sagt, okay, ich habe jetzt zwei Optionen. Entweder äh, ich kann mich jetzt in die Opferrolle begeben und mich beschweren, dass es mir so schlecht geht und äh, ich sehr viel schwerer habe als andere. Oder ich kann sagen, hey, das ist jetzt meine Situation, die die ich habe und äh, warum sollte ich mir jetzt durch diese Situation sozusagen äh, die Freude nehmen lassen und äh, so nach dem Motto, jetzt erst recht. Und dann äh, erzähle ich einfach auch gerne Geschichten und kann halt durch diese, ich sag mal, Sonderrolle, die ich dann habe, im Endeffekt auch, ja, äh, gewisse Gags oder Humor äh, anwenden, den, ja, die vielleicht jetzt nicht jeder äh, bringen dürfte und, äh, ja, vielleicht auch teilweise nur ich äh, bringen kann, um, ohne dass es irgendwie, dass äh, den Menschen das Lachen im Hals stecken bleibt. Und damit verfolge ich dann eigentlich auch so ein bisschen das Ziel, äh, ja, auch so die Hemmschwelle, äh, zu nehmen, weil äh, Mhm. gerade so Thema äh, Inklusion finde ich immer ein sehr blödes Wort, weil äh, da häufig sozusagen ähm, ja so zwei Kategorien aufgemacht werden, sozusagen einmal der äh, Mensch mit Einschränkungen, einmal äh, der normale Mensch in Anführungsstrichen und durch diese Comedy-Geschichte kann ich im Endeffekt da ein bisschen den Link machen und ich habe auch schon ganz häufig das Feedback äh, bekommen bei meinen Auftritten, äh, dass sie ja einfach mal so einen Einblick auch bekommen haben, wie das so ist und auch festgestellt haben, okay, hey, der Rollstuhl ist vielleicht ein Thema, ist eine Einschränkung, aber der ist genauso humorvoll, genauso äh, ja, äh, lustig, genauso äh, daran interessiert, andere Menschen kennenzulernen und Geschichten zu hören und selber zu erzählen, wie wir auch. Und äh, da gibt es eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Und ich sag mal, wenn ich es nur schaffe, äh, mit meiner kleinen äh, Comedy-Karriere so ein, äh, ja, ein paar die Hemmschwellen zu nehmen, dann bin ich da eigentlich schon ganz glücklich drüber.
0: Da hast du dir aber einen tollen Auftrag auf die Fahne geschrieben. Echt großartig und äh, bemerkenswert. Jetzt hast du gerade ja so ein bisschen erzählt. Ähm, Feedback bekommst du eben auch, nachdem du auf der Bühne gestanden hast und ich kann mir aber auch vorstellen, wie es bei vielen anderen, wie es bei mir war, vielleicht auch bei anderen, die jetzt zuhören, dass wenn man sich so auf den Weg macht, ähm, auch es immer mal Menschen gibt, die das nicht so verstehen, die das vielleicht auch nicht so machen würden oder einem eher davon abraten. Hast du denn auch in die Richtung mal, ja, sind ja auch da mal Menschen begegnet, vielleicht auch aus dem engeren Kreis, Freunde, Familie oder eben auch generell, die da, die sagen, dass das äh, dass das vielleicht, also ich sage mal, die, dass, die da nicht so stärkend und, dir kraftgebend drauf reagieren, sondern eher in die andere Richtung gehen.
1: Ich muss sagen, ich habe da, glaube ich, einfach ein sehr gutes Umfeld. Ähm, auch einer der Vorteile, wenn man äh, gewisse Einschränkungen hat, äh, sammeln sich quasi auch Leute um einen rum an, die äh, sozusagen es Ernst mit einem meinen. Und äh, also ich habe eigentlich eher tatsächlich so Bestätigung bekommen, so äh, nach dem Motto, ja, wird auch mal Zeit, dass du das machst. <lacht> das machst du eh schon dein Leben lang, dass du äh, im Endeffekt alles wie eine Bühne betrachtest. Also von von dem her waren dann so die Reaktionen eher so, ja, okay, wurde ja auch mal Zeit. Schön, dass du das gemacht hast. <lacht> Und äh, ja, dann gab es natürlich auch Stimmen, die sagen, oh, ich würde mich das niemals trauen. Dafür wäre ich viel zu äh, schüchtern oder hätte Angst äh, zu scheitern oder Ähnliches. Aber ich habe tatsächlich... Ähm, jetzt noch nie so äh, jemand gehört, der gesagt hat, oh, hm, willst du das wirklich machen? Habe ich jetzt tatsächlich bisher, also ich bin ja noch äh, sozusagen ein junger Komiker, <lacht> habe ich das tatsächlich noch nicht erlebt, muss ich wirklich sagen. was mich auch Also ich gehe fest davon aus, das wird irgendwann mal kommen, dass auch der eine oder andere sagt so, weiß nicht, ist nicht so meins oder so, aber ja, wahrscheinlich bin ich auch jemand, der diese Stimmen dann auch mal ganz gut ausschalten kann. <lacht> also ich lasse mir dann schon auch gerne Feedback geben und äh, dann auch eher so ein Umfeld, das mir dann eher tatsächlich mit mir meinen Auftritt auseinandernimmt und sagt, hey, hier, der Gag war gut, da kann man noch ein bisschen was machen, da kann man noch ein bisschen was machen. Ähm, also eher so, ja, tatsächlich sehr konstruktiv und gutes Feedback äh, mir gibt, ein, also oder mein Umfeld gibt mir einfach sehr konstruktives Feedback und das hilft mir auch bei der Sache, ja.
0: Das ist doch super, dass das so ist und da freue ich mich mit dir. Jetzt hast du ja auch entschieden, das so zu machen und den Weg so zu gehen und das Thema Comedy neben deinem äh, ja neben deinem Beruf, der der ist, ist ja irgendwie läuft ja alles nebenbei. Ne? Du, so wie ich es verstanden habe, ist das ja jetzt wirklich ein großes Thema auch für dich, eine wahrscheinlich auch einer Leidenschaft, eine Leidenschaft, der du da folgst und daneben arbeitest du ja aber eben auch noch und hast dich dafür entschieden. Und jetzt frage ich mich gerade. Was vielleicht so in deinem Leben, auf deinem bisherigen Weg, ja, so die schwerste Entscheidung war, die du treffen musstest?
1: Die schwerste Entscheidung, die ich treffen musste. Wow. Ähm, ich habe gerade kurz äh, an die äh, Sache mit der Herztransplantation äh, denken müssen, aber dann habe ich festgestellt, das war ja keine Entscheidung in dem Sinne, sondern das war ja <lacht> mangels Alternativen sozusagen. Ähm,
0: Oh Gott, es ist mir so unangenehm, wenn ich jetzt lache. Aber ich glaube, bei dir geht das.
1: Ja, unbedingt. Das ist auch äh, genau meine Art von Humor. äh, Das höre ich auch häufiger, dass ich dann Sprüche loslasse und die Menschen dann nicht wissen, ob sie jetzt lachen dürfen. Und im Zweifel sage ich immer, ja, bitte. Man muss lachen. (lacht) Kein Gag wird liegen gelassen. Aber schwere Entscheidung. Also wahrscheinlich war eine schwere Entscheidung in meinem Leben, dass ich... ähm, als ich mit äh, quasi kurz vor Ende der Ausbildung stand, äh, habe ich acht Wochen vor Ende der Ausbildung noch ein sehr gutes Angebot äh, der Bank äh, bekommen für ein Stipendium und Bachelor, den ich quasi berufsbekleidet hätte machen können. Und äh, ich hatte da aber schon eine Zusage für mein duales Studium und konnte es quasi mit meinen Grundwerten nicht vereinbaren, diese Zusage wieder zurückzunehmen. Und äh, habe dann die Entscheidung quasi beibehalten zu sagen, okay, liebe Bank, schön, dass du mir kurz vor, bevor ich eh weggegangen wäre, noch ein Angebot gemacht hast, aber ich habe mich jetzt dafür entschieden und das war natürlich schon auch eine Entscheidung, die ja sozusagen eine gewisse Sicherheit, die ich dadurch gehabt hätte, natürlich auch aufs Spiel gesetzt hat, aber im Nachhinein auf jeden Fall eine der besten Entscheidungen meines Lebens war.
0: Mhm. Und was hat sie dazu gemacht? Also was war vielleicht so ein Learning, das du da draus gezogen hast für den weiteren Weg, weswegen du jetzt sagen kannst, das war eine so wichtige, gute Entscheidung?
1: Also als erstes auf jeden Fall äh, Thema Selbstbewusstsein ist ja immer wichtig. Und ähm, ja, ich habe einfach äh, gemerkt, dass ich auch so ein Studium mit allem, was dazugehört, äh, relativ entspannt durchstehen konnte und äh, habe dann daraus für mich Schlussfolgerung im Endeffekt, okay, dass ich schon äh, jetzt nicht völlig unfähig bin und schon was kann. Und das war so der erste Part, äh, also rein beruflich. Äh, und äh, ja, was meine Ausbildung betrifft, dass ich einfach dann noch breitere Basis hatte. Und eigentlich der viel wichtigere Part war so, ja, das klassische Studentenleben, dann auch der Umzug in eine andere Stadt und äh, ja, die Kontakte die man mit unterschiedlichen äh, Studenten und Studentinnen und Studenten hatte und ja auch viele der ehemaligen Kommilitonen oder auch einfach Menschen die ich auf irgendwelchen äh, Uni-Partys kennengelernt habe sind jetzt äh, auch heute noch gute Freunde von mir und äh, ja und da habe ich einfach auch so festgestellt so ein Studium oder auch einfach mal wegzuziehen vielleicht auch ins Ausland zu gehen viele machen ja auch Work and Travel äh, ist einfach total wichtig um ja den eigenen Horizont auch so zu erweitern, äh, weil man neigt ja immer dazu, so in seinem eigenen Sud <lacht> etwas mhm. zu schwimmen. Und äh, ja, das hat mir dann einfach mein Horizont auch nochmal weiter geöffnet, kann man so sagen. Mhm.
0: Jetzt sagst du so schön, in dem eigenen Sud schwimmen, das kennen wir alle, ne? wenn der Tunnel mal wieder äh, ja, volle Kanne Kraft voraus und wir irgendwie da drin vielleicht auch gefangen sind, ist manchmal auch gar nicht merken. Wenn es so Phasen gibt, in denen du ja das so empfindest oder es vielleicht auch mal generell schwieriger wird, da wieder rauszukommen oder eben diesen Schritt zu setzen, wie motivierst du dich dann weiterzumachen?
1: Ich würde sagen, also grundsätzlich habe ich sowas tatsächlich relativ selten, muss ich wirklich sagen, ähm, was vielleicht auch daran liegt, dass ich mir einfach sehr viele Beschäftigungen suche, dass es mir nie langweilig wird. Ähm, aber wenn ich dann mal so, ja, so eine Phase habe, äh, wo es einfach auch darum geht zu überlegen, okay, gehst du jetzt nach rechts oder nach links? Ähm, habe ich mir dann angewöhnt, einfach, ja, ich sag mal, die Dinge ein bisschen auch zu relativieren. Also gerade wenn man jetzt irgendwie auch mal ein Problem hat oder äh, das Gefühl hat, man kommt jetzt äh, aus einem ja, aus einer bestimmten Ecke nicht mehr raus, dass man dann einfach mal sagt, okay, ist es jetzt wirklich so dramatisch? Äh, oder gibt es da nicht einfach Lösungen? Und da bin ich halt so der Typ, ich denke dann, nee, okay, es gibt ein Problem. Äh, welche Lösung habe ich denn? Und dann schaue ich mir die Lösung an ohne sie vielleicht bis ins letzte äh, Detail durchzukonzipieren und äh, stell dann relativ schnell fest, okay, es gibt eine Lösung und du kannst jetzt äh, äh, stundenlang oder Tage oder wochenlang darüber darüber nachdenken, ob du jetzt diesen Schritt gehst oder nicht Mhm. oder du kannst einfach sagen, okay, das ist die Lösung und die fühlt sich jetzt in dem Moment richtig an. Ich gehe jetzt auch das Risiko ein, dass es vielleicht die falsche Lösung ist, aber ich nehme diese Lösung an und tu das dann und ich würde mal sagen, Fehler oder nicht Fehler kann man dann häufig oder in de- eigentlich immer erst im Nachhinein ähm, entscheiden und ja, viele Dinge, die ich einfach dann auch mal so aus dem Bauch heraus entschieden habe, haben sich dann auch als gute Entscheidung quasi mhm. ähm, herausgestellt und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen das Vertrauen äh, in einen selber, dass man einfach sagt, okay, ich bin zwar kritisch mit mir und hinterfrage auch, ob das alles, was ich tue, auch äh, richtig ist. Aber ich bin auch nicht überkritisch mit mir und äh, traue mir auch mal zu, ne, äh, Ja, ne, man sagt ja immer so schön Ambiguitätstoleranz dazu, einfach mal eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht auch auf gewissen Unsicherheiten beruht und vielleicht auch nicht alles äh, abdeckt, was man äh, ab, äh, sich vorher überlegen sollte aber halt eine gute Entscheidung ist, die einen langfristig weiterbringt.
0: Und das finde ich ganz spannend, was du sagst. Ich habe jetzt direkt zwei Fragen im Kopf, aber ich starte einfach mal mit einer. Es ist nämlich genau das, was du eben was du eben beschrieben hast. Also dieses, ja, in dem Moment, wo wir die Entscheidung treffen, können wir ja nicht in die Zukunft schauen. Und wir wissen ja gar nicht, was jetzt vielleicht die beste, wenn es die gäbe, Option ist. Das heißt, wir können ja immer nur mit dem, was wir haben, die Entscheidung treffen. Du hast das ja eben auch beschrieben. Du hast denn da, du guckst dir die Lösungsoptionen an. Aber ich finde das eben auch so spannend, sich einfach zu sagen, das ist eben nicht so ein die, die Ostereiersuche. Ne? Das ist, was man jetzt sagen kann: Oh, man muss jetzt hier sich auf den Weg machen und muss jetzt das Ei oder das Osterei finden. wenn man es nicht findet und ja, dann hat man vielleicht den falschen Weg gewählt und dann ist alles äh, schlecht und war irgendwie alles nicht richtig, alles, was man bis dahin gemacht hat. Ähm, aber dass es eben nicht so einfach ist, das ist ja keine. Gerade wenn es um so Entscheidungen des Lebensweges geht ne, oder für ein selbst wichtige Entscheidungen, da ist es eben nicht wie bei einer mathematischen Gleichung, dass es ein richtig oder falsch gibt am Ende. Ne. Das ist, wir, wir können eigentlich nur eins tun und das ist klug. Also wir können nicht die falschen Entscheidungen treffen, wir können eigentlich nur auf kluge Art und Weise die Entscheidungen treffen. Und dazu hast du ja gerade beschrieben, wägst du denn so die Lösungen ab oder guckst dir an, was sind jetzt die Möglichkeiten oder was ist der Lösungsweg, der jetzt mit dem, was du weißt, vielleicht der richtige ist? Und da vielleicht die Frage, wie gehst du da vor, also um überhaupt diese Lösungen dir zu erschließen? Also wenn mhm. ich mir vorstelle, du scheinst das als einen sehr aktiven Prozess so zu gestalten für dich. Das heißt, du erkennst das Problem oder du erkennst die Veränderung, die nötig ist. Und dann, ja, was machst du dann, um diese verschiedenen Lösungen für dich überhaupt erstmal zu erkennen, diese Möglichkeiten zu erkennen und dann tatsächlich auch darauf basierend ja, abzuwägen und die Entscheidung mhm. zu treffen?
1: Ich glaube, da kommt mir auch so meine berufliche Vergangenheit so ein bisschen äh, ja, oder ist förderlich. Also gerade ist eigentlich eine ganz gute Verknüpfung zu Businessplänen. Also ich äh, habe ja drei Jahre lang fast Businesspläne geschrieben und da geht es im Endeffekt auch immer darum, ähm, okay, wir möchten uns ein neues Geschäftsmodell überlegen und äh, dafür entwickeln wir drei äh, Kalkulationsszenarien. Und dann äh, wird ganz viel gerechnet, wird bis ins letzte Detail kalkuliert und dann habe ich zum Schluss drei Szenarien. Äh, Im Endeffekt äh, Worst case Best-Case und äh, Durchschnitts-Case, <lacht> sage ich jetzt mal. Und ja, da geht man schon ins Detail, um sich äh, Sachen zu überlegen und merkt dann aber, wenn man dann die Entscheidung auf Grundlage von diesen Szenarien trifft, dass es immer anders kommt, als man denkt. Also es hat trotzdem natürlich geholfen, sich alles vorher zu überlegen und durchzukalkulieren. Und man, äh, ich lag dann auch nicht immer völlig daneben, sondern war da sehr nah dran an zum Beispiel den Umsätzen, die dann auch reinkamen. Aber die Erfahrung war dann einfach, es kommen dann noch viele weitere Faktoren mit dazu, die man bisher noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, die dazu führen können, dass eine Entscheidung, die auf den ersten Blick total clever war, gar nicht mehr so clever ist. Und es kann manchmal rein mathematisch eine Variable sein, die dann sich einfach verändert oder wegfällt. Oder halt genau andersrum. Und das hat mich dann eigentlich auch so ein bisschen gelehrt, dass man einfach nicht alles berechnen kann, Und man muss sich schon inhaltlich beschäftigen und auch überlegen, okay, was für Konsequenzen hat äh, eine gewisse Entscheidung. Ja, aber auf einer, ich sag mal, bestimmten Flughöhe, die ich für mich dann irgendwie mit der Zeit äh, herausgefunden habe, die dann dafür geeignet ist. Also sozusagen weder zu detailliert noch äh, zu naiv, zu äh, blauäugig, zu unüberlegt und irgendwo mittendrin. Und dann dadurch, wenn man sich das bewusst macht, ist einem auch klar, okay, wenn ich mir nicht vor, wenn ich mir nichts vorwerfen kann, äh, sprich ich habe mich damit beschäftigt, habe mir das überlegt und habe die Entscheidung getroffen, dann kann ich mir persönlich nichts vorwerfen. Und dann liegt sozusagen, äh, die weiteren Folgen liegen dann nicht mehr in meiner Hand. Und genau, ich kann das tun, was ich tut kann. Und alles, was dann kommt, ja, kommt dann oder kommt nicht.
0: <lacht> ja, wenn du jetzt das gerade auch gesagt, ne, dass du da auch das gelernt hast, so durch die Erfahrung und so Stück für Stück auf diesem Weg. Was wäre denn vielleicht eine Frage, die du heute mit Rückblick einem Mentor, einer Mentorin, ja oder einem anderen Menschen, der irgendwie ja ein Vorbild, eine wichtige Rolle in deinem Leben hatte, der oder die vielleicht auch gar nicht wirklich in Reichweite war, aber was wäre so eine Frage, die du einem solchen Menschen gerne schon früher in deinem Leben gestellt hättest?
1: Also ich würde eine, Fra- eine ganz klassische Frage stellen und zwar: äh, Wo siehst du dich in zehn Jahren? Und äh, dann aber nicht abstrakt so nach dem Motto, ich möchte in zehn Jahren äh, zehn Millionen auf, äh, oder reich sein und ein dickes Haus haben, sondern eher ganz konkret. Also zum Beispiel in zehn Jahren, wo äh, in was für einem Umfeld möchtest du leben? Und dann denkt man darüber nach und denkt, okay, was ist mir wichtig? Okay, Familie ist mir wichtig. Ich möchte die Menschen, die ich äh, gern habe, um mich herum haben. Da ist vielleicht ein Vier-Generationen-Hof, äh, was Interessantes für mich. Oder ich möchte... Äh, ein Stadtleben als alleiniger Single äh, haben, dann möchte ich vielleicht eine schicke Wohnung in Berlin haben. Und so dann sozusagen kann man dann so alle ja, äh, wichtigen Themen des Lebens einfach so, so durchgehen. Zum Beispiel dann die nächste Frage: Okay, äh, was möchtest du den Haupt oder den Hauptanteil deiner Zeit äh, gerne machen? Und das bedeutet ja dann zwangsläufig, wie möchtest du arbeiten? Und wenn man sich da dann wirklich mit beschäftigt und merkt, okay, in zehn Jahren möchte ich vielleicht mein eigener Chef sein. Ich möchte was Bestimmtes bewirken und ja, sich das einfach sehr konkret ausmalt. Äh, dann hilft es äh, einem, glaube ich, ja, dann auch sich zu motivieren und die äh, Schritte zu gehen, die erforderlich sind, um dahin zu kommen. Und dann werden auch so kleinere äh, Themen auf einmal nicht mehr so wichtig.
0: Ja, schön. Also generell sind das ja große Fragen, ne, zu sagen, ähm, wo will ich hin? Wer will ich dort sein? Und wie komme ich dahin? ist ja schon ähm, etwas, wo was viel äh, Reflexionszeit und Arbeit braucht, also für einen selbst oder auch wenn man jetzt dazu jemanden ins Boot holt. Aber ähm, eine schöne Frage und toll, dass die dir geholfen hat, äh, ja auch in jungen Jahren, denn du bist ja auch noch jung, äh, dir dabei geholfen hat, dadurch schon so ein bisschen mehr in die aktive Gestaltung zu gehen oder diesen Nebel einfach schon mal gelichtet zu haben und da mit mehr Klarheit nach vorne schauen zu können. Was würdest du sagen, Andreas, was ist etwas, das du an deinem Leben magst, so wie es heute ist?
1: Da würde ich äh, vermutlich auch die klassische Antwort geben. Äh, die A- ja, äh, die, der Abwechslungsreichtum, falls dieses Wort in der deutschen Sprache existiert. <lacht> Und ähm, ja, mein, also ich sag mal, die Menschen um mich herum, also ähm, gerade wenn ich jetzt wieder den Bezug zum Beispiel auf Comedy äh, <lacht> nehme, äh, ist im Endeffekt für mich total äh, schön, sozusagen ein bisschen rumzukommen. In Deutschland und vielleicht auch irgendwann mal in Europa und äh, ja, einfach Dinge zu erleben, Menschen kennenzulernen und zu erleben und äh, ja, vielleicht auch den einen oder anderen mal zu begeistern und ja, einfach unterschiedliche äh, Menschen, Kulturen, Sprachen kennenzulernen und das hat für mich dann auch gar nicht unbedingt was mit, äh, ja, mit finanziellen Aspekten zu tun, sondern da, also somit die finanziellen Aspekte sind sozusagen erforderlich oder die Grundausstattung, um äh, sich äh, sozusagen äh, entfalten zu können. Und ja, das sind Dinge, die mir eigentlich äh, Spaß machen. Einfach viele unterschiedliche Projekte zu haben und dann auch äh, in jedem Bereich dann auch einen gewissen Erfolg tatsächlich zu haben.
0: genau Wie definierst du denn für dich Erfolg? Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Erfolg ist für mich dass äh, Endeffekt sehr unabhängig von anderen tatsächlich. Also für mich ist zum Beispiel äh, Erfolg, wenn ich auf der Bühne einen geilen Abend habe. Also verzeih mir den Begriff. <lacht> <lacht> ähm, genau, wenn ich einfach äh, Spaß habe. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, auf die Bühne gehe und äh, ich erzähle ein paar Stories und finde die selber total lustig und äh, es lachen aber nur ganz wenige, was bisher zum Glück noch nicht vorgekommen ist, aber was passieren könnte, dann wäre das für mich nicht schlimm, weil es für mich persönlich dann sozusagen äh, ein Erfolg wäre, weil ich halt das tue, worauf ich Lust habe und worin ich meiner Meinung nach gut bin. Und genau, das ist für mich eigentlich Erfolg. Also hat nicht zwangsläufig was mit äh, riesiger Resonanz zu tun oder ja so messbaren Geschichten, sondern eher, ja, dass mich einfach in meinem Rahmen erfolgreich fühlen. Ja.
0: Und das fängt immer bei einem selbst an. Dafür muss man sich selbst gut kennen und sich vielleicht eben auch viele Fragen mal stellen. Und das ist dir ganz wunderbar gelungen. Und du hast gerade gesagt, du begeisterst. Du hast Freude daran, wenn du andere begeisterst. Ich kann dir sagen, dass du mich begeistert hast heute. Und zwar durch ja diese Power, die du hast mit all dem. Ich meine, Herausforderungen haben wir alle mal. Aber jetzt würde ich fast sagen, dass du dich Herausforderungen gestellt hast und das aktiv und scheinbar eben auch mit einer Einstellung, die ja, die dich dahin gebracht hat, wo du heute stehst. Also nochmal vielen, vielen Dank, dass du das alles hier so offen geteilt hast heute und uns ein bisschen mitgenommen hast auf dieser spannenden Reise. Und du hast eben auch viel erzählt von dem Thema Comedy. Das heißt, wir werden hier in den Shownotes natürlich auch verlinken dazu, dass alle die, die jetzt gerne doch nochmal nicht die Gina im Hintergrund immer haben, die irgendwie schmunzelt und vielleicht auch sich selbst dann immer wieder ertappt dabei, dass sie jetzt vielleicht doch nicht hätte lachen dürfen. Also ohne all das dir einfach mal zu folgen bei dem, was du am liebsten machst im Moment. Vielen Dank und ganz toll, dass du heute hier warst. Also in der Leitung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich quasi von dir eingeladen wurde und ich mit dir in einem schönen Podcast sprechen durfte sozusagen. War mir ein Vergnügen und äh, wie du schon sagst, also du könntest auch zukünftig vielleicht als Sidekick einfach auftreten, wenn du gerade so Ach,
0: das, das unterscheidet uns, weil ich mag die Bühnen so gar nicht und bin unheimlich <lacht> gern in dieser Rolle, dass ich dir jetzt hier in dieser Folge die Bühne gegeben habe und ja. das ist so mein Part. Insofern großartig, <lacht> dir alles Gute weiterhin. Ich hoffe, dass du oder das ist, heißt, ich hoffe, ich weiß und ich wünsche dir all die Freude, die du jetzt hier rübergebracht hast für all das, was du noch anpackst. Andreas, alles Gute und bis ganz bald. Ja, vielen Dank, bis bald. <lacht> Tschüss.